0: L'EDIC en balado, l'émission qui vous amène dans l'univers de la diversité culturelle et de l'immigration dans la région de Québec. Bonjour tout le monde, je m'appelle Maria Boiro-Lodec je suis étudiante au doctorat en travail social à l'Université Laval et membre étudiante de l'EDIC. Aujourd'hui, je reçois Véronique Tessier, coordonnatrice du Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec, bureau de la région de Québec et membre partenaire de Bonjour Véronique.
1: Bonjour Maria, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, Donc, tu es avec nous puisque nous allons parler de la création d'un bureau de la RATMAC, dans la région de Québec, sa pertinence, ainsi que les services offerts par cet organisme. Euh, Véronique, commençons un peu par une mise en contexte. Le contexte pandémique de la COVID-19 a donné une plus grande visibilité aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles qui viennent au Québec. Débutons alors euh, d'abord par une définition importante. Pour nos auditeurs qui ne savent pas, est-ce que tu pourrais nous dire à quoi faisons-nous référence quand on parle des travailleurs migrants agricoles
1: oui, Maria. Donc, euh, au RATMAC, on aide des travailleurs étrangers qui viennent dans le cadre de deux programmes temporaires différents. Le premier, c'est le PTAS, Programme des travailleurs agricoles saisonniers. Euh, c'est une entente bilatérale entre le Canada euh, et le Mexique et certains pays euh, des Caraïbes. Euh, le PTAS existe depuis 1966, donc c'est oh wow. un programme assez, euh, assez de longue date, puis euh, offre, des, offre donc des permis de travail d'une durée de maximum 8 mois pour ces travailleurs-là. Donc, au 15 décembre de chaque année, les travailleurs doivent être de retour dans leur pays d'origine. Ensuite, on offre également des services à des travailleurs qui viennent dans le, dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires (P.T.E.T.), volet agricole. C'est un programme plus, un peu plus récent, et euh, au Québec, ce sont surtout des Guatémaltèques qui viennent dans le cadre de ce programme-là. Euh, donc, les travailleurs temporaires agricoles ont viennent tous avec des permis de travail fermés, c'est-à-dire des permis nominatifs qui les lient à un employeur uniquement. Et c'est d'ailleurs ce que notre organisme et d'autres euh, acteurs aussi dénoncent, parce que le permis de travail fermé crée euh, vulnérabilité et euh, dépendance à, à l'employeur.
0: Mmh. Et tu as déjà commencé à répondre un peu à cette question, mais d'où viennent ces personnes, ces travailleurs,
1: migrants, agricoles? Euh, donc, c'est sûr que le portrait, il varie beaucoup d'une province à l'autre. Nous, on, on agit seulement dans la province de Québec. Euh, donc, comme je le disais, dans le cadre du, PTA, du PTAS, ce sont surtout des Mexicains qui viennent au Québec, et dans le cadre de, prog de l'autre programme, surtout des Guatémaltèques. On a certains ressortissants du Honduras aussi. Euh, et euh, et d'autres nationalités, mais, mais vraiment en majorité, c'est ces deux pays-là.
0: Et après, ces brefs portraits, pourrais-tu nous raconter un peu l'histoire de la création du Ratmac oui. au Québec?
1: Oui. Euh, donc, à l'origine, euh, l'intervention auprès des, des, des travailleurs agricoles temporaires euh, est, est née dans la région de la, de la Montérégie donc au sud de Montréal, parce que c'est là-bas qu'une concentration plus élevée de travailleurs agricoles dans la, dans, dans la province. Euh, là-bas, les productions sont de grande envergure et on peut, on peut avoir des, des fermes de 100, 200, 300 travailleurs pour un seul employeur. Donc, euh, en 2008, il y a deux diocèses de cette région-là, de, de, de Montérégie, euh, donc des églises catholiques qui voyaient les grands besoins de ces travailleurs-là et qui ont décidé de, de subventionner un poste, donc de payer un intervenant qui allait commencer, là, à, à si on veut, défricher le terrain et venir en aide à certains travailleurs. Donc, en 2008, le projet s'appelait Somos Hermanos. Nous sommes des frères en espagnol. Euh, et voilà, c'était très, euh, très limité. C'était seulement une personne qui euh, venait en aide aux travailleurs. Dix ans plus tard... À peu près en 2017, euh, on s'est vraiment incorporé en organisme communautaire autonome sous le nom du RATMAC, Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec. Euh, donc, en 2017, le bureau euh, est créé à Saint-Rémy, vraiment la capitale, si on veut, des travailleurs temporaires agricoles euh, dans la province. C'est là, là qu'il y en a le plus. Et depuis mai 2021,
0: vous avez aussi un bureau dans la région de Québec. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu pour quelles raisons un bureau dans la région de Québec? Oui, tout à fait.
1: Donc, premièrement, mentionner qu'il existe très peu de services dédiés aux travailleurs temporaires en général et aux travailleurs temporaires agricoles en particulier. C'est une main-d'oeuvre qui habite dans des lieux très isolés, donc qui sont difficiles à rejoindre autant de la part des services publics que communautaires. Donc, auparavant, on était seulement situé en Montérégie, mais mes collègues pouvaient être amenés quand même à se déplacer des longues distances s'il y avait des urgences. Parce que les travailleurs agricoles sont présents dans toutes les régions du Québec. Vraiment, il y en a en Abitibi, il y en a au Lac-Saint-Jean, ils sont aussi euh, en Gaspésie, en Côte-Nord. Oui, mmh. voilà. Donc, disons que c'est une, une réalité maintenant qui touche absolument toutes les régions. Euh, et, quand nous, et, et ouvrir des, des, des bureaux plus proches de ces travailleurs-là, multiplier nos points de service, euh, on, voit, on, voit ça, on voit ça actuellement comme une étape essentielle euh, de notre croissance et de l'accessibilité finalement aux services et à la défense des droits pour ces travailleurs-là. Euh, on fait énormément d'interventions à distance. Donc, c'est sûr que les distances géographiques, on est capable de les franchir aujourd'hui grâce à la technologie. Mais lorsqu'on on est confronté à des cas plus graves, euh, des cas d'abus contre les travailleurs, c'est important qu'on qu se déplace pour réussir à les rencontrer en personne, détailler davantage ce qui leur arrive et créer un lien de confiance. Donc, c'est entre autres ce que permet l'ouverture d'un bureau à Québec qui dessert deux régions administratives, la capitale nationale, donc Côte-de-Beaupré, Île-d'Orléans, euh, Port-Neuf, Charlevoix et aussi euh, la Rive-Sud, donc la région de Chaudière-Appalaches. Donc, nous aussi, on, on couvre un gros territoire, mais on, on est prêt à, à se déplacer là, en cas de besoin et, et on le fait là, au quotidien. Euh, donc oui, Maria, je te disais à l'instant que les travailleurs sont... Euh, répartis géographiquement dans toute la province. Par contre, ils arrivent la plupart via l'aéroport de Montréal, surtout depuis euh, la pandémie, c'est le, le seul aéroport par lequel ils arrivent. Et on, on a le privilège depuis mars 2020 d'avoir un kiosque à l'aéroport de Montréal et de pouvoir accueillir les vols nolisés de travailleurs étrangers en provenance euh, du, du Mexique et du Guatemala. Donc, euh, pour nous, c'est une porte d'entrée extraordinaire sur... Euh, sur ces travailleurs-là parce qu'on en profite pour rapidement leur parler de nos services, leur donner nos dépliants et prendre leur numéro de téléphone en note pour ceux qui sont intéressés. Donc, grâce à notre présence à l'aéroport de Montréal, on peut maintenant être en contact avec des travailleurs qui sont n'importe où dans mmh, la province. Ça vous, fait un, ça vous
0: fait un premier contact avec ces personnes, un premier, un début d'un lien.
1: Tout à fait, et c'est vraiment précieux pour nous, pour les mêmes raisons de, de cet isolement géographique-là de, de, des travailleurs. -là. Euh, donc, si on veut dans une saison euh, typique, nous les accueillons au mois euh, d'avril, mai, juin, des dizaines de vols euh, qu'on a qu'on a accueillis à Montréal. Euh, ensuite, les travailleurs sont, sont, euh, sont acheminés vers le lieu où ils vont passer toute, toute la saison et peuvent, avoir, peuvent nous demander de l'aide à n'importe quel moment de leur saison.
0: Véronique, parlons maintenant d'un défi qui semble très important pour cette clientèle et un peu plus visible en contexte des crises sanitaires qui est l'accès aux soins de santé et services sociaux. À la base, c'est une clientèle qui a les droits à la RAMQ. Mais pour, pourrais-tu nous en parler, euh, quelles sont les barrières qui les empêchent un véritable accès aux soins dans certains cas
1: oui, c'est une très bonne question, Maria. Donc, les, les barrières, elles sont multiples. Euh, on peut juste penser au caractère saisonnier de leur présence au Québec qui empêche parfois certains suivis médicaux, non, pour des, pour des problèmes de santé qui nécessiteraient un suivi. Ils sont présents ici quelques mois par année. Euh, et on sait que l'accès aux suivis médicaux, de toute façon, est très complexe, même pour la population locale. Euh, donc, l'accès aux soins de santé pour ces travailleurs-là euh, repose entièrement sur les épaules de l'employeur, la plupart du temps. Encore une fois, pour des raisons d'isolement géographique, de barrières de la langue aussi. Et euh, nous, on pense que c'est problématique. Cette, euh, cette ingérence, si on veut, des employeurs dans la santé de leurs propres employés, euh, surtout dans les cas d'accidents de travail et de maladies professionnelles, euh, qui sont d'ailleurs très nombreux dans, dans le milieu agricole. Ce sont des emplois dangereux pour les travailleurs et euh, on voit des situations où c'est finalement l'employeur qui accompagne son travailleur blessé chez le médecin, qui traduit lui-même l'entretien et qui omet donc, euh, de déclarer aux médecins les circonstances dans lesquelles se sont passés l'accident. Donc, si euh, l'employeur contrôle ces euh, mécanismes-là d'accès à la santé, les droits des, des travailleurs ne sont pas respectés. Donc, euh, c'est aussi problématique qu'on pense à, au respect de la vie privée de ces hommes et de ces femmes-là qui devraient avoir accès, euh, selon nous, à un suivi médical dans leur langue, donc l'accès à des interprètes formés et neutres qui ne seraient pas euh, des, euh, des membres de leur propre entreprise. Également, un, un, un thème dont on parle un peu moins, c'est l'aspect économique. Euh, le, on, on sait que le temps d'attente dans les urgences est extrêmement long et ces travailleurs sont ici quelques mois par année pour essayer d'optimiser leurs revenus et de subvenir aux besoins de leur famille. Euh, donc, pour plusieurs travailleurs consulter euh, chez le docteur ou prendre soin de leur propre santé, c'est finalement accepter de, une réduction de salaire ou une perte de revenus et plusieurs ne seront pas prêts à ça. Donc, vont omettre de, de parler de leurs de, de leur problèmes de santé jusqu'à temps que ça soit aggravé, finalement. Okay.
0: Mm -hmm. Ils ne vont pas exprimer vraiment les besoins.
1: Oui, et, et il y a la peur aussi mm -hmm. euh, de, de partager quels sont leurs problèmes de santé à l'employeur parce qu'ils craignent de ne pas être rappelés l'année d'ensuite. Ils craignent, ils craignent de perdre l'opportunité de venir travailler au Canada mm -hmm. s'ils si démontrent certains, certaines faiblesses,
0: mm -hmm. dans le fond. Est-ce qu'il y a une peur aussi, des fois, de se faire déporter? Ou euh... Oui, tout
1: à fait. Ouais. Tout à fait. Et mm -hmm. ça arrive, il y a des déportations euh, chaque mois, chaque semaine, je dirais, de travailleurs qui, selon, selon leur employeur, n'est plus apte au travail. Mm -hmm. Et c'est extrêmement problématique parce que le travailleur retourne dans son pays sans recours, sans possibilité de, de défendre son propre point de vue sur le congédiement. Ce sont souvent des congédiements illégaux. Et euh, parfois, on, on l'apprend, nous, trop tard pour, pour pouvoir agir.
0: Mmh. Donc, on pourrait penser que de tout ce que tu viens de, de nous partager, en ayant la RAMQ, en fait, ils ont les droits. Mais mmh. le problème, ce n'est pas nécessairement au niveau d'avoir ou pas les droits, voilà. mais vraiment de l'accès, le vrai accès aux soins de santé Exactement. et aux services sociaux.
1: Exactement. Euh, on pense que ça nous prend des mesures, euh, euh, des mesures spéciales d'accès aux soins de santé pour ces travailleurs-là. Une adaptation
0: euh, des services. Tout
1: à fait. Mm -hmm. Une adaptation des heures d'ouverture, des cliniques, par exemple. Euh, on parle de travailleurs qui, parfois, font jusqu'à 16 ou 18 heures de travail par, par jour. jour ben oui. C'est une folie. Donc, quand est-ce qu'ils peuvent trouver le temps, avec un horaire comme ça, sept jours par semaine, dans certaines fermes, de prendre soin de leur santé dans un contexte de travail qui est très ardu pour le corps? Mmh. Vraiment ardu. Euh, si on, on considère le, le, le contexte global, là, les risques encourus par ces travailleurs-là sont beaucoup plus élevés que la protection sociale qu'on leur, qu leur offre en tant que, que province et qu'État canadien.
0: Véronique, un des objectifs de l'éthique en est de faire connaître au grand public les enjeux liés à la diversité culturelle et l'immigration. Quelles sont les leçons à retenir lorsqu'on parle des migrants agricoles dans la région du Québec?
1: Je dirais que c'est important de, de visibiliser la présence de ces travailleurs-là euh, qui contribuent énormément à l'économie du Québec et du Canada qui sont euh, normalement invisibles. Il y a très peu, euh, selon moi, de, 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 de lieux de rencontre entre la population locale et ces travailleurs-là. Ils vivent entre eux, isolés, travaillent tellement qu'il y a peu de temps, finalement, euh, pour eux, pour se poser ici.
0: Et ce même s'ils viennent depuis euh, plusieurs années. Hein. Exactement, exactement.
1: Et on retrouve au Québec et dans, et dans, dans tout plein d'états riches une glorification nouvelle du consommer local, des produits qui, qui sont le plus, plus écologiques possible, si on peut dire. Euh, moi, je pense qu'on doit aussi penser aux mécanismes de production et à la main-d'oeuvre qui se trouve derrière, cachée derrière ces, ces étiquettes-là de produits locaux. Euh, et se poser la question en tant que consommateur est-ce que il est aussi éthique ce produit-là on parle beaucoup de bien-être animal aussi dans l'achat la, dans des produits euh, agricoles on parle pas de on parle pas de bien-être de la main-d'œuvre humaine qui est derrière ça donc j'encourage euh, les consommateurs, les citoyens, à poser davantage de questions à leurs producteurs locaux, euh, quand on sera au marché euh, ou à l'épicerie. Voilà,
0: s'informer. Voilà, euh, s'informer,
1: leur demander combien de travailleurs étrangers ils ont, euh, euh, quels sont les défis en tant que producteurs aussi, d'accueillir cette main-d'oeuvre temporaire-là euh, qui, euh, qui vit euh, toutes sortes de, 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 de défis, de difficultés, non? Et euh, d'engendrer un, une discussion finalement, en, engendrer un dialogue euh, et s'intéresser à euh, ces travailleurs-là qui euh, malheureusement n'ont pas accès à la résidence permanente, n'ont pas euh, la possibilité d'apporter leur famille ici au Canada, malgré tout l'apport tout euh, économique et culturel qu'ils amènent là. Donc, mmh. euh, se, se questionner sur le bien fondé des euh, programmes d'immigration temporaire, c'est rendu nécessaire aujourd'hui.
0: Mmh. Et qui existe, comme, comme tu disais au début, là, depuis, de, depuis les années 60. Voilà. Donc, voilà. ce n'est pas, pas nouveau.
1: Voilà. Le PTAS, mmh. d'ailleurs, c'est un programme qui est pris en exemple, qui est... Euh, qui est copié un peu partout à travers le monde parce qu'on qu le décrit comme un programme idéal, beaucoup d'économistes et d'organisations internationales. Euh, mais nous, on n'est pas d'accord avec ça. Mmh. Ça, c'est vraiment que prendre en, en compte les facteurs économiques et non mmh. humains de ces programmes-là.
0: Écoute, Véronique, merci beaucoup. Euh, très, je suis très contente d'enregistrer avec toi aujourd'hui parce que c'est une thématique... Euh, majeur euh, qu'il faut en parler. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté mon, mon invitation. Et à nos auditeurs, je vous invite à toujours être attentifs à nos prochains balados. Merci et à la prochaine! Merci, Maria! L'éthique en balado, l'émission qui vous amène dans l'univers de la diversité culturelle et de l'immigration dans la région de Québec. Hey!
1: Yeah.